0: Take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want blue. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás, la píldora de hoy empieza en 3... Tres... 2, 1. Origin Story nos cuenta la historia de nuestro universo desde el Big Bang hasta la actualidad. David Christian consigue la titánica tarea de resumir millones de años explicándonos cómo se dieron las condiciones ideales para el surgimiento de las primeras formas de vida y cómo éstas fueron evolucionando hasta llevarnos a la increíble y compleja diversidad de la actualidad. Desde la aparición de la primera célula hasta el desarrollo de la agricultura nos embarcaremos en el fascinante viaje épico de la historia de nuestros orígenes. Desde tiempos inmemoriales, los humanos hemos intentado entender el sentido de nuestro universo y cuál es nuestro sitio en él. Personas de diferentes eras, razas y religiones han contado diferentes historias para explicar de distintas maneras el origen del ser humano, los animales, la tierra, las estrellas y, en definitiva, el universo mismo. Con el conocimiento científico actual, los humanos nunca hemos estado mejor preparados para explicar nuestros orígenes y desarrollo. Esta dosis de Soma intentará contarte en apenas 30 minutos la historia más grande que jamás ha existido. Cómo desde la nada misma emergieron los planetas, las estrellas y todo el universo. Cómo se dieron una serie de casualidades que llevaron a que aparecieran las condiciones perfectas para la formación de la vida. Cómo las formas de vida aprovecharon la energía del sol para progresar de maneras asombrosas y finalmente millones de años después los humanos aprovechamos los combustibles fósiles para llegar a un nivel de desarrollo jamás pensado por ninguna otra especie del reino animal. En el cuento de nuestros orígenes, cada cierto tiempo atravesamos determinados umbrales, momentos clave a partir de los cuales aparecen cosas más complejas. Estos ocurren bajo lo que se conoce como el principio de Ricitos de Oro. Recibe su nombre por una analogía con el cuento infantil Los tres osos. En él, una niña prueba tres tazones de avena diferentes y descubre que prefiere las gachas que no están ni demasiado calientes ni demasiado frías, sino que tienen la temperatura adecuada. El concepto de la cantidad justa se comprende fácilmente y se aplica a una amplia gama de disciplinas. En muchas ocasiones podemos conocer aproximadamente cuáles eran las condiciones que nos permitieron atravesar los diferentes umbrales, pero ¿qué pasa con el Big Bang? Definitivamente no tenemos ni idea de qué condiciones permitieron nuestro universo aparecer. Tal vez la mejor manera de explicar qué pasó sea parafraseando al autor de ciencia ficción Terry Pratcher. En el principio no había nada, la cual explotó. Lo que sí sabemos es que el Big Bang creó nuestro universo hace unos 13,8 billones de años, convirtiéndose en el primero de los eventos clave de nuestra historia. Y sabemos lo que sucedió después, en concreto una fracción de mil milmillonésima de segundo después. En este momento concreto, el universo era más pequeño que un átomo. Es complicado para el cerebro humano entender con claridad qué significa tener un tamaño tan pequeño, pero para que lo entiendas mejor, podrías acomodar perfectamente un millón de átomos en el punto final de esta oración. Para comenzar, solo teníamos energía, que rápidamente se dividió en diferentes fuerzas como gravedad o electromagnetismo. En cuestión de segundos apareció la materia simple, seguida de estructuras más complejas como los protones y los neutrones. Todo esto ocurrió en cuestión de minutos, pero a medida que el universo se enfriaba, las cosas se fueron ralentizando un poquito. 380.000 años después, los electrones quedaron atrapados en la órbita alrededor de los protones, unidos por fuerzas electromagnéticas apareciendo los primeros átomos de helio e hidrógeno. El universo comenzó como algo extraordinariamente pequeño, con toda la materia y energía empaquetada en él, y desde entonces nunca ha dejado de crecer. Al mirar el cielo por la noche, es fácil que pienses que las estrellas siempre han estado ahí. En realidad, solo surgieron 100 millones de años después del Big Bang, cuando la gravedad y la materia proporcionaron las condiciones perfectas para su formación. Hasta este punto, el universo era una niebla formada por pequeños trozos de materia en ciertas áreas en donde la densidad de la niebla era especialmente alta, el volumen de materia era más concentrado que en otros lugares. Aquí la gravedad fue uniendo los átomos, haciéndolos chocar y acelerar, elevando de esta forma la temperatura. Con el tiempo, estas nubes de materia se volvieron más densas y calientes. En el momento en que el núcleo de una nube de materia alcanza los 10 millones de grados, billones de protones se fusionarán para formar núcleos de helio. En esta fusión se libera una cantidad gigante de energía, al igual que cuando explota una bomba de hidrógeno. De esta forma se crea un horno, liberando energía que se quemará mientras todavía haya protones que fusionar. Esta estructura se estabiliza y puede durar millones, incluso miles de millones de años. Tenemos así una estrella. En la actualidad tenemos muchas estrellas agrupadas en forma de galaxias. La nuestra, la Vía Láctea, contiene cientos de miles de millones de estrellas. Pero no solo es el nacimiento de una estrella, sino también su muerte lo que representa un paso importante para el universo, y eventualmente para nosotros. Cuando una estrella muere, la gravedad rompe el núcleo de la misma con una fuerza extrema, generando una explosión que libera en un instante una cantidad tremenda de energía. De repente esta explosión genera la mayoría de los elementos que encontramos en la tabla periódica y los lanza al espacio de forma abrupta. La muerte de diferentes estrellas ejercieron como una suerte de fertilizante que fue enriqueciendo nuestro universo, lo que permitió en última instancia la formación de un planeta tierra con unas características concretas que permitirían en el futuro la aparición de los organismos vivos. Hay una estrella en concreto, a la cual tenemos mucho que agradecer. Se trata del sol, nos proporciona calor, luz y energía para empezar, pero también le tenemos que dar las gracias por la creación de la Tierra. La formación de planetas es un efecto colateral de la creación estelar y tiene lugar en áreas del espacio con altas concentraciones de productos químicos. Después de la formación del Sol quedó una masa de escombro formada por gas, polvo y partículas de hielo, mientras que los elementos más ligeros como el hidrógeno y el helio fueron destruidos por las violentas ráfagas de energía procedentes de la estrella central de nuestro sistema solar. Por este motivo, los otros planetas de este sistema están formados mayormente por estos elementos. Por suerte para nosotros, al estar más cerca del Sol, pertenecemos a los planetas de tipo rocoso como Marte, Venus o la Tierra, en donde la concentración de elementos químicos como el oxígeno, el aluminio o el hierro era más alta. Con el tiempo, las partículas de materia se fueron fusionando a medida que colisionaban en órbita. Poco a poco fueron apareciendo objetos más grandes, como los meteoros, que tenían un tamaño lo bastante grande para que su propia gravedad absorbiera los escombros circundantes. Con el tiempo, esto llevó a la formación de los planetas. Durante miles de años, los humanos hemos tenido constancia solamente de nuestro propio sistema solar, pero en los últimos 30 años hemos descubierto que la mayoría de las estrellas tiene planetas. Desconocemos la cifra, pero estamos hablando de la existencia de billones de planetas en el universo. Tal vez algún día los astrónomos puedan descubrir si alguno de ellos es capaz de tener las condiciones adecuadas para la vida orgánica, una de las características más asombrosas de nuestro querido planeta Tierra. Pero, ¿qué es exactamente la vida? La vida está constituida en base a billones de pequeñas máquinas moleculares protegidas dentro de una burbuja, las células. Se trata de la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, y es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. En las condiciones correctas, las moléculas sobre las cuales se construye la vida pueden surgir de manera espontánea. En 1953, Stanley Miller, de la Universidad de Chicago, puso hidrógeno, metano, agua, y amoníaco dentro de un sistema cerrado en un laboratorio. Luego aplicó electricidad y calor, condiciones similares a la de los volcanes y las tormentas eléctricas. En cuestión de unos días apareció una suspensión de aminoácidos, moléculas simples que son la base de todas las proteínas. Acababa de demostrar, al menos de forma teórica, que en las circunstancias adecuadas pueden surgir los bloques del ego básicos sobre los que se construye la vida. Bien, pues resulta que nuestro planeta tuvo esas circunstancias extremadamente difíciles de conseguir, una combinación correcta de condiciones ambientales y productos químicos para permitir el surgimiento de la vida. La Tierra tiene además una atmósfera y meteorología particular que le permiten retener parte del calor procedente del Sol. Gracias a un complejo sistema de autorregulación, es capaz de mantener unas temperaturas moderadas y estables, a pesar de que la temperatura del Sol ha seguido aumentando durante más de 4.000 años. Otros planetas, como nuestro vecino Venus, no tuvieron tanta suerte con cantidades tóxicas de dióxido de carbono en su atmósfera y una superficie tan caliente que puedes derretir plomo sobre ella. En la Tierra, sin embargo, los organismos orgánicos fuimos muy afortunados y simplemente se dieron las condiciones correctas para permitir que surgieran las primeras formas de vida, surgiendo así nuestros primeros y diminutos antepasados. Las formas de vida temprana conocidas como procariotas eran organismos unicelulares que según las teorías más aceptadas aparecieron en fuentes hidrotermales volcánicas, en la oscuridad del fondo del océano, en donde se dieron las condiciones medioambientales de temperatura, presión, CO2 y compuestos de azufre adecuados para el metabolismo quimiosintético primigenio. Se trata de células pequeñas, simples. Y carentes de núcleo celular, pero capaces de detectar información, como por ejemplo calor, e incluso responder al mismo. ¿Cómo unas criaturas tan simples consiguieron evolucionar hacia formas más complejas de vida? Parte de la culpa la tuvo una tremenda innovación evolutiva que permitió el primer salto energético en la historia de la vida: la fotosíntesis. Se trata nada más y nada menos que de la conversión de la energía solar en energía biológica. De repente la energía era virtualmente ilimitada y los procariotas fueron capaces de proliferar y desarrollarse. La cantidad de vida en el océano primitivo aumentó hasta alcanzar el 10% de los niveles actuales. Hace 3 billones de años el mecanismo evolucionó y comenzó a producir oxígeno generando un impacto tremendo en nuestra atmósfera. Los átomos de oxígeno comenzaron a formar lo que hoy es conocido como la capa de ozono, una capa que nos protege de la radiación solar y que permitió a las algas comenzar a crecer por primera vez en la superficie terrestre. Antes de su formación, la superficie terrestre era prácticamente estéril, la flamante neoatmósfera trajo malas noticias para la mayoría de los procariotas, ya que era tóxica para ellos, causando un auténtico holocausto de oxígeno y relegando a los supervivientes a las profundidades del océano. Por otro lado, el oxígeno hizo que bajaran mucho las temperaturas y durante 100 millones de años la Tierra estuvo cubierta de hielo. Aunque esto puede parecer un retroceso, favoreció la aparición de unos organismos que conseguían utilizar el oxígeno del aire. También contribuyó a elevar y estabilizar la temperatura atmosférica. Estos organismos eran los eucariotas, eran además especiales por otra razón, la forma de reproducirse. Hasta entonces los organismos se limitaban simplemente a copiarse a sí mismos, pero los eucariotas mezclaban su material genético con otras células. Puede parecer un avance menor, pero fue tremendamente importante porque significaba la aparición de pequeñas variaciones genéticas entre generaciones. Este cambio le dio a la evolución la herramienta perfecta para aumentar progresivamente la diversidad de los organismos vivos. Había comenzado la era de la biodiversidad. Con los beneficios energéticos de la fotosíntesis y la capacidad de manejar el oxígeno, los organismos unicelulares fueron capaces de evolucionar hacia los más complejos seres multicelulares. Plantas, hongos y con el tiempo los animales se desarrollaron y fueron prosperando por los océanos y la superficie terrestre. La gran cantidad de plantas capaces de realizar la fotosíntesis sobre la superficie terrestre hizo que se consumieran grandes cantidades de dióxido de carbono, a la par que se liberaba oxígeno, creando así una atmósfera enriquecida, crítica para poder vivir y respirar. La colonización de la tierra supuso un reto a nivel evolutivo. A diferencia de en el mar, donde la gravedad no supone un gran problema, fuera de ella las plantas tenían que ser capaces de ponerse en pie. Eran necesarios materiales rígidos y sistemas de conducción interna para mover líquidos en contra de la gravedad. De una forma similar, los animales desarrollaron bombas internas, como tu propio corazón, para mover los nutrientes dentro de su organismo. Poco a poco, muchos organismos fueron aumentando su nivel de inteligencia, gracias sobre todo a la selección natural. Esta primó la capacidad de procesar información, conocer qué especie de depredador representa una amenaza o qué plantas eran comestibles y cuáles no, eran cosas claves para sobrevivir. Una gacela que se quedará sentada plácidamente mientras se aproxima un león no durará lo suficiente como para poder pasar la información genética a su descendencia. Además de la evolución, otros eventos fueron importantes para el desarrollo de formas de vida que eventualmente permitirían la aparición de los humanos. En este sentido, la extinción de los dinosaurios representó una excelente noticia para los mamíferos. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó contra la península de Yucatán, en lo que es ahora Nuevo México. El impacto creó una inmensa nube de polvo que bloqueaba la luz del sol, creando un invierno nuclear y una lluvia ácida letal. Prácticamente la mitad de las especies de plantas y animales murieron, mientras que las especies más grandes como los dinosaurios fueron las más perjudicadas posiblemente porque necesitaban más energía para sobrevivir, siendo esta mucho más difícil de conseguir con las nuevas condiciones ambientales. Por el contrario, los mamíferos, que eran criaturas mucho más pequeñas similares a los roedores, consiguieron sobrevivir. Al eliminar la competencia que suponían los dinosaurios tenían vía libre para poder desarrollarse. Uno de estos grupos de mamíferos que prosperaron fueron precisamente los primates. Nuestra especie es relativamente joven si nos comparamos con el universo. Los humanos nos separamos de los primates hace aproximadamente unos 6 millones de años. Recordar que el universo tiene 13.800 millones de años y los primeros organismos vivos aparecieron hace unos 600 millones. La primera diferencia importante con nuestros hermanos primates fue que los humanos adoptamos la bipedestación un cambio importante frente a nuestros antepasados que arrastraban los nudillos y que tuvo importantes efectos en nuestro desarrollo. Para caminar sobre dos piernas necesitábamos caderas más estrechas, lo que dificultaba mucho el parto en una especie cuyo cerebro era cada vez más grande. Para solucionarlo, la evolución buscó una solución arriesgada, haciendo que las crías de Homo sapiens nacieran con un cerebro muy inmaduro lo que nos ponía a merced de muchos depredadores. Por ello, la supervivencia de nuestros bebés depende durante muchos años de los progenitores y la protección de la tribu, siendo una de las especies con un sistema social más complejo. Hace dos millones de años, el Homo erectus aprendió a utilizar herramientas y controlar el fuego. Cocinar alimentos significa menos trabajo digestivo. Nuestro intestino se hizo más pequeño y más eficiente de tal manera que teníamos más energía para nuestros cerebros. Pero el cambio más espectacular tuvo lugar con la aparición del Homo sapiens tan solo hace unos cientos de miles de años. ¿Qué hace de nuestra especie radicalmente diferente? El lenguaje. Por supuesto, otros animales son capaces de comunicarse, incluso en el laboratorio los chimpancés son capaces de aprender varias palabras. Pero esta comunicación está muy limitada. Un animal puede ser capaz de advertir a otro el peligro inminente en las proximidades, pero no es capaz de volver a la tribu y advertir de la presencia de una manada de leones asentada a 5 kilómetros de distancia. El lenguaje fue un cambio de paradigma que permitió transmitir información cada vez más compleja, el aprendizaje colectivo y la acumulación de conocimiento de persona a persona y de generación en generación. El festín de información novedosa nos llevó a grandes avances en el uso de energía, herramientas, recursos y a la aparición de formas avanzadas de ocio. El mejor uso de los recursos permitió que la población de humanos fuera creciendo. Hace 30.000 años era de 500.000 humanos. Hace 10.000 años éramos entre 5 o 6 millones. En este punto de nuestra historia, los humanos estábamos repartidos por todo el mundo. Desde Siberia hasta Australia pequeñas comunidades disfrutaban de unas condiciones de vida mejores que cualquier otra especie animal. Estábamos a punto de atravesar el siguiente umbral en la historia de nuestro desarrollo, la aparición de la agricultura. Esta importante innovación apareció fundamentalmente como respuesta a las presiones demográficas que sufríamos los humanos. Por ejemplo, los natufianos, comunidades de humanos que vivían en aldeas de cientos de personas en las costas del Mediterráneo Oriental. Originalmente estos eran recolectores, pero las presiones de la población creciente les forzaron a buscar nuevos recursos. Tenían poca tierra y por ello se vieron obligados a buscar técnicas que les permitieran incrementar la productividad de las que ya poseían. El cambio no se hizo por placer sino por necesidad. La vida de los agricultores era muy dura. Los restos óseos de las natufianas muestran severos desgastes causados presumiblemente por largas jornadas arrodilladas para moler grano. A pesar de esto, la necesidad impulsó la nueva técnica, cambiando para siempre el estilo de vida y la forma de manejar los recursos y obtener energía. A medida que la productividad de la agricultura fue aumentando, se generaron excedentes significativos. Había más alimentos y bienes de los que se necesitaba para la vida diaria mucha gente de repente se encontraba con tiempo libre ya que no todo el mundo tenía que trabajar la tierra. Si la gente no pasaba tiempo en el campo, podía dedicarse a otras cosas, como por ejemplo a la fabricación y venta de vasijas. Podemos hacer un seguimiento de este cambio gracias a la arqueología. Las vasijas más antiguas de Mesopotamia eran simples e individuales, pero hace unos 6.000 años ya tenemos evidencia de talleres especializados de alfarería. Los alfareros producían cuencos y platos en grandes cantidades y los vendían en sitios alejados de donde se fabricaban. Progresivamente, los excedentes también generaron que aumentaran las especialidades. Hace 5.000 años en Uruk, una ciudad de Mesopotamia, se realizó una lista de todas las profesiones que existían en ese momento. Incluía reyes, cortesanos, sacerdotes, recaudadores de impuestos, trabajadores de plata e incluso encantadores de serpientes las ciudades estaban cada vez más interconectadas. Los diferentes reinos crearon rutas para comerciar, como es el caso del camino real de Persia hasta el Mediterráneo. Construido en el siglo V a.C., tenía 2.700 kilómetros de largo y podía ser recorrido en tan solo 7 días por mensajeros utilizando un sistema de relevo de caballos. Un gran avance comparado con los 90 días que se tardaba caminando. Los humanos se estaban acostumbrando a moverse cada vez más, pero también a compartir, intercambiar y comerciar entre sí. En 1492, Cristóbal Colón se convirtió en uno de los primeros hombres en cruzar el océano Atlántico. La agricultura había tardado 10.000 años en expandirse por todo el planeta. Ahora, en tan solo unos cientos de años, los humanos hacían progresos tremendos, a medida que la información y las ideas surcaban los océanos y se intercambiaban más rápido que nunca. Cuando Sir Isaac Newton desarrolló su teoría de la gravedad en el siglo XVII, le ayudó mucho tener acceso a la información disponible en París, América y África. Nunca antes los científicos habían tenido tanta información a su disposición. Esto aceleró el progreso del aprendizaje y desarrollo hasta conducirnos a otro descubrimiento crítico, la energía de los combustibles fósiles. Estos generan mucha más energía de la que puede proporcionar la agricultura y revolucionaron nuevamente la vida de los seres humanos. Inglaterra fue el primer país que se benefició de su uso, obteniendo la mitad de la energía del carbón en lugar de la madera en 1700. En 1770, el ingeniero James Watts inventó el motor de vapor, revolucionando la industria al momento. Estas máquinas permitían acceder a minas más profundas, lo que supuso un incremento tremendo de la cantidad de carbón extraído entre 1800 y 1900. El descubrimiento posterior de la electricidad potenció otra ola de innovaciones importantes y mejoró de forma radical la comunicación. A comienzos del siglo XIX, la vida más rápida de comunicarse era el caballo. En 1837, con la invención del telégrafo, la comunicación se volvió tan rápida como la velocidad de la luz. Por primera vez en la historia del universo, una especie, el Homo sapiens, se había convertido en clara dominante. Desde la Segunda Guerra Mundial, hemos experimentado el mayor estallido económico de la historia, impulsado fundamentalmente por los combustibles fósiles y la innovación tecnológica. Muchos historiadores y científicos argumentan que estamos viviendo en el inicio del Antropoceno, una nueva era caracterizada por el control humano de la biosfera. Otros autores, como el científico y analista político Vaclav Smil, no lo tienen tan claro. Por un lado, no cabe duda de nuestra interferencia en los ciclos bioquímicos globales y la pérdida de biodiversidad atribuible a acciones humanas. Desde el vertido de nuestros desechos hasta la deforestación masiva y la erosión acelerada de los suelos, pasando por la contaminación generada por la agricultura, las megaciudades, industrias y transporte. En conjunto, estos impactos de la acción del hombre no tienen precedente y son de una escala que bien podría poner en peligro el futuro de nuestra especie. Pero ¿es realmente tan completo nuestro control del destino del planeta? Hay también muchas evidencias en contra. Algunas variables, como las reacciones termonucleares del Sol, la forma de la Tierra y la circulación de su atmósfera, están todas fuera de cualquier interferencia humana. Tampoco podemos esperar controlar nunca los enormes procesos de terraformación, la tectónica de placas, y somos menos espectadores de las tres consecuencias más violentas de las mismas, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis. La supervivencia de algunas ciudades como Tokio, Los Ángeles y Pekín dependen por completo de ausencia de megaterremotos. Incluso cuando medimos el tiempo, no en términos geológicos sino civilizatorios, nos topamos con amenazas nada despreciables de asteroides capaces de destruir la Tierra, cuya trayectoria podíamos predecir, aunque no alterar. En cualquier año dado, todos estos fenómenos son extremadamente improbables, pero debido a su gran capacidad de destrucción, sus efectos son ajenos a la experiencia humana. Entonces, ¿por qué nos apresuramos a erigirnos en creadores de una nueva época geológica, en lugar de esperar un poco a ver cuánto puede durar el experimento dirigido por Homo sapiens. Sabemos que el lego humano tampoco tiene precedentes en el reino animal, y uno de sus principales defectos es la excesiva tendencia a la velocidad. ¿No sería mejor seguir el consejo de los romanos? Festina lente, apresúrate despacio. Cada una de las épocas transcurridas desde la era cenozoica duraron aproximadamente 2,5 millones de años y ahora solamente han transcurrido menos de 12.000 años desde el Holoceno. Si efectivamente hay un Antropoceno, no puede datarse antes de hace 8.000 años, es decir, desde el principio de la agricultura sedentaria, o 150 años desde el despegue de la quema de combustibles fósiles. Si conseguimos seguir aquí otros 10.000 años, deberíamos celebrarlo dándole nombre a la época marcada por nuestras acciones. Entre tanto, esperemos un poco antes de determinar que nuestra huella en el planeta es algo más que un modesto microstrato en el registro geológico y apenas un instante en el contexto de la gran historia de nuestro universo. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más te recomiendo leer el libro completo Origin Story de David Christian Historiador y estudioso de la historia rusa se ha destacado por enseñar y promover la disciplina emergente de la gran historia una disciplina académica que analiza la historia desde el Big Bang hasta la actualidad Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.